0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Wir merken, wie sich die Debatte an der Wall Street langsam verschiebt. Die Renditen der Staatsanleihen sind gesunken, deutlich in den letzten Wochen. Das ist erfreulich. Eine Zinspause Anfang kommenden Jahres, ab Februar, dürfte wahrscheinlich sein. Aber was signalisiert das eigentlich für die Wirtschaft? Die Wirtschaft könnte erheblich abkühlen und damit einhergehend die Ergebnisse der Unternehmen. Das ist die Sorge von JP Morgan, von Morgan Stanley, von der Bank of America. Alle drei gehen davon aus, dass wir spätestens im ersten Quartal nochmals die Tiefs des laufenden Jahres sehen werden. Wir haben also ordentlich Zurückhaltung. In China, da scheint sich der Himmel zumindest aufzuhellen, was die covid restriktion betrifft. Sehr viele Medienberichte, die signalisieren, China rückt langsam von der Zero-Tolerance-Covid-Politik ab. Die Aktien aus dieser Region im Plus. Tesla allerdings unter Abgabedruck. Hier gibt es Medienberichte, dass die Produktion in Shanghai aufgrund der nachlassenden Nachfrage um bis zu 20% Prozent reduziert werden dürfte. Endlich wieder New York, Guys. Jawohl, ja. Und äh, wir starten aber leider etwas schwächer in die Woche. Der Dow Jones, der S&P, der Nasdaq, beide sind vorbörslich etwa ein halbes Prozent ins Minus, im Minus. Bevor ich eintauche in die Marktlage und die Kommentare von heute Morgen, ganz kurz der Hinweis in eigener Sache. Das Interview, das Holo-Interview mit äh, Christian Lindner ist jetzt live. Die Aktienrente sinnlos oder sinnvoll. Wir haben in diesem Interview besonders viel Wert darauf gelegt, dass die vielen Fragen von euch gestellt werden. Ich hätte mir vereinzelt etwas klarere Antworten äh, gewünscht. Man merkt einmal mehr, das ist zumindest mein Fazit, wie schwierig es ist, diese große Koalition, diese Ampelsituation viel mehr äh, Richtig zu navigieren und das zu tun, was sinnvoll ist. Nicht unbedingt einfach. Und wie gesagt, ein paar klarere Worte hätten mich sehr gefreut, aber nichtsdestotrotz, und so muss man wahrscheinlich mit der Perspektive nach Deutschland schauen, zumindest hier in den USA, ich freue mich regelmäßig über meine 401k-Sparmaßnahmen, dass ich so viel Geld steuerfrei quasi in meine Altersvorsorge stecken kann. Aber in Deutschland ticken die Uhren anders, was Aktienanlage betrifft. Und für mich eine der Kernaussagen von Lindner ist, dass... Der Widerstand gegen Aktien, man ist eine Minderheit in Deutschland als Börsianer, das darf man nicht vergessen, dass das Thema Aktien nicht nur in der breiten Bevölkerung nicht unbedingt akzeptiert ist, in der Politik oft noch viel weniger. Ein bisschen mehr Education in der Politik, dass Aktien nichts Böses sind, würde an der Stelle, glaube ich, wirklich helfen. Schaut euch das Interview an, macht euch selbst ein Bild davon und wer dazu dazu möchte ich heute Morgen nicht sagen. So, also, kommen wir zur Marktlage. Der Dow Jones, der Nasdaq, der S&P heute Morgen also im Minus. Und man spürt hier an der Wall Street eine sehr interessante und, glaube ich, auch für viele einleuchtende Debatte. Wir haben auf der einen Seite die saisonalen Trends. Es ist Dezember. Das spricht für steigende Kurse. Wir haben andererseits aber auch schon wieder ein sehr ausgereiztes Niveau erreicht, wenn man sich zum Beispiel mal den WIX anschaut, die Volatilität. Heute Morgen ist der WIX zwar knapp 5 Prozent im Plus, 5, 6 Prozent im Plus, aber mit 2018 immer noch auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau. Und ich habe hier ganz bewusst mal einen Chart genommen seit Jahresauftakt und hier sehen wir, dass der Volatility-Index ein Niveau erreicht hat, das in der Vergangenheit oft für eine Kehrtwende an der Wall Street gesorgt hat. Wir spüren hier auch langsam, dass die Debatte, dass sich der Fokus an der Wall Street etwas verschiebt. Und ich hatte darüber in der letzten Woche schon gesprochen. Einerseits freut man sich darüber, dass die Renditen der langlaufenden Anleihen also zurücklaufen. Wir sind heute Morgen im zehnjährigen Bereich bei 3,52 Prozent. Trotz des Arbeitsmarktes in der vergangenen Woche war das nur ein kurzer Schluck auf mit dem Anstieg der Renditen auf über 3,6 Prozent. Das ist jetzt seitdem wieder zurückgelaufen. Aber die Debatte, die jetzt anfängt, ist weniger der Fokus auf die sinkenden Renditen und die Freude darüber, sondern in erster Linie die Frage, was diese sinkenden Renditen denn eigentlich signalisieren für die Wirtschaft und letztendlich gesehen auch für das Ertragswachstum der Unternehmen. Am Wochenende hatte ich die Gelegenheit, nochmal die ganzen Research-Berichte von Morgan Stanley, der Bank of America und von JP Morgan einzutauchen. Und es ist faszinierend zu sehen, dass alle diese großen Häuser sich in einem Punkt einig sind. Wir dürften im ersten Quartal nochmals die Tiefs, die wir in diesem Jahr gesehen haben, testen. Marco Kolanovic, der in diesem Jahr oft zu optimistisch war, das auch eingesteht, das muss man ihm hoch anrechnen, JP Morgan war dann so etwa ab Anfang Herbst etwas defensiver, etwas stärker zurückhalten. Marco Kolanovic betont, dass die Tiefs also nochmals getestet werden dürften. Unter anderem, weil die Gewinnschätzungen für die Unternehmen an der Wall Street viel zu hoch seien. Die Bank of America, der gleiche Tenor hier. Auch hier bleibt man dabei, dass die ursprünglichen Marken, 3600 ein bisschen nippen, 3300 zukaufen, 3.000 mit vollen Händen zugreifen, dass das weiterhin intakt sei. Und Morgan Stanley, Mike Wilson, der in diesem Jahr sehr gut lag, auch der hatte sich am Freitag nochmals zu Wort gemeldet und betont, look, wir sehen eine taktische Rallye, eine taktische technische Rallye, bei der fundamentale Faktoren aktuell noch im Hintergrund stehen. Das dürfte sich aber spätestens Anfang kommenden Jahres ändern. Er bleibt also dabei, lag mit seiner Analyse am 17. Oktober schon sehr gut. Er hatte die bärenmarkt damals angekündigt, mit einem Potenzial von maximal bis zu 4.150 Punkten im S&P. Er glaubt, dass wir bis Jahresende diese Marken auch noch erreichen könnten. Wie dem auch sei, ist das so ein bisschen wie Pfennige vor einer Dampfwalze aufzusammeln. Denn wenn er erneut Recht behält, dann werden die Gewinne der Unternehmen im S&P 500, die Schätzungen für das kommende Jahr, noch um 15 bis 20 Prozent sinken müssen. Und das ist aktuell in den Kursen noch nicht reflektiert. Also sehr viel Zurückhaltung. Ich würde das auch nicht unbedingt in den Wind schlagen. Man muss sich immer darüber im Klaren sein, dass sehr viele Marktteilnehmer ihr Fähnchen in den Wind hängen. Wenn der Markt dreht und läuft, werden Sie alle auf einmal wieder optimistisch? Einige reden schon wieder von dem Ende des Bärenmarktes, dem Beginn eines neuen Bullenmarktes. Aber die dritte Phase des Bärenmarktes steht eigentlich immer noch aus. Der Meinung bin ich auch. Man kann teils bei dieser Rallye mit dabei sein. Auch ich bin in Teilen mit dabei, habe aber sehr, sehr starke Gewinnmitnahmen vorgenommen in den letzten Handelstagen. Denn look, wenn das stimmen sollte, Nehmen wir mal an, wir haben Potenzial bis 4.150, dann ist es begrenztes Potenzial nach oben, aber mit sehr viel Risiko nach unten. Also Rallys nutzen, um Portfolien mit zu überdenken, wie will man positioniert sein in diesem Marktumfeld. Ganz interessant übrigens, dass JP Morgan den Energie- und Rohstoffsektor im ersten Halbjahr nach wie vor für ganz interessant hält, denn selbst wenn die Ölwerte zurückgelaufen sind, rein strukturell gesehen ist das Verhältnis von Angebot zu Nachfrage eher zugunsten der Rohstoffe und nicht zulasten der Rohstoffe. Und deshalb schauen übrigens auch Investoren auf die Meldungen aus China mit gemischten Gefühlen. Einerseits freut man sich darüber, dass wir Zeichen sehen, die Null-Covid-Politik, die Toleranzpolitik wird langsam aufgeweicht. Andererseits bedeutet das aber eventuell auch, dass dementsprechend Inflation schon wieder gestützt und angefacht werden könnte. Das ist also ein sehr zweischneidiges Schwert, wobei noch mal alle diese Häuser davon ausgehen, dass die Inflation schneller zurückkommen wird, als der Markt aktuell denkt. So, aber bleiben wir bei China. Ich komme gleich nochmal auf den Arbeitsmarktbericht zurück, der letzte Woche gemeldet wurde. Aber wir haben bei China, und ich habe seit Anfang letzte Woche kontinuierlich darüber gesprochen, als man immer wieder die Schlagzeilen hörte, wachsende Widerstände, wachsende Unruhen gegen die Zero-Tolerance-Covid-Politik in China. Schlagzeilen und das, was die Börse daraus macht, das können oft zwei Paar Schuhe sein. Und die Wall Street hat von Beginn an vor allen Dingen darauf geachtet, dass dieser wachsende Druck bedeutet, China muss die Zero-Tolerance-Politik lockern. Und ein Sektor, der das von Anfang an auch so gesehen hat, ist vor allen Dingen der Aktienmarkt gewesen. China Tech, der Hang Seng, China-Aktien sind seit Anfang letzter Woche teils erheblich im Auftrieb auch letzte Nacht mit Werten wie JD, Alibaba äh, oder äh, eine Baidu, eine Sands China mit dem Hang-Seng-Index wieder deutlich auf der Gewinnerseite. Schauen wir uns die Schlagzeilen heute Morgen mal an aus allen Richtungen. Wir haben Reuters, den Inter Bericht finde ich mit am interessantesten. Reuters berichtet also, dass möglicherweise schon an diesem Mo äh, Mittwoch ein Zehn-Punkte-Plan gemeldet wird, der zu lockereren Covid-Restriktionen führen wird. Eventuell wird auch die, die, wie sagt man, der Risikograd dieses Virus von A auf B abgestuft, und zwar bereits im Januar. Das ist also der Bericht von Reuters. CNBC berichtet, dass in zahlreichen Städten in China die Covid-Restriktionen gelockert werden. Die South China Morning Post berichtet, dass China signalisiert, die Omikron-Variante sei kaum virulenter als der, die saisonale Grippe, dass also Panik nicht angebracht sei, so die South China Morning Post CNN berichtet, dass Xi äh, europäischen Politikern signalisiert, äh, dass die Zero-Tolerance-Politik in den bisherigen Ausmaß nicht mehr notwendig sei. Alles also Zeichen, dass China hier anfängt, etwas weniger stark auf die Bremse zu treten. Wir haben zwei Werte, die in Sachen China heute mit im Fokus stehen. Einmal Apple und Tesla. Ich fange mit Apple mal an. Reuters berichtet, dass das gewaltige Foxconn-Werk in Zhangzhou, das über 80 Prozent der Montagekapazität der iPhones darstellt, dass die volle Produktion erst wieder Ende Dezember, Anfang Januar erreicht sein dürfte. Das ist natürlich schlecht. Wenn man bedenkt, wie wichtig die Nachfragephase gerade jetzt ist, während der Weihnachtssaison. Und das Broker aus Wedbush schätzt, dass wir einen Mangel an iPhones haben von etwa 10 bis 15 Millionen Stückzahlen für die jetzige Weihnachtssaison. Wir haben auch Berichte heute Morgen vom Wall Street Journal, dass Apple jetzt verstärkt auf eine Verlagerung der Produktionskapazitäten raus aus China Richtung Vietnam und Indien arbeitet. Auch dazu hat Wetbush eine Meinung. Hier wird also betont, dass selbst wenn Apple diesen Prozess sehr stark vorantreibt, dass bis 2025, 2026 maximal etwas mehr als 60% Prozent der iPhone-Produktion in Indien und Vietnam liegen dürfen. Setzt voraus, dass man das aggressiv vorantreibt. Die Aktie ist heute Morgen kaum verändert. Das Kurzziel bei WetBlush bleibt 200 Dollar und alle Details findet ihr heute Morgen in der Opening Bell Plus. Tesla verliert heute Morgen etwa 4%. Hier haben wir einen Bericht bei Bloomberg, dass die Produktion in Shanghai aufgrund der weicheren Nachfrage um bis zu 20% Prozent reduziert werden könnte. Das belastet die Aktie. Man muss sagen, dass wir, was Twitter betrifft, zumindest eine Beruhigung der Lage sehen. Das ist für, für Tesla nicht ganz unwichtig. Und zwar hat Elon Musk äh, getweetet, dass äh, Apple also nach einem persönlichen Gespräch mit Tim Cook äh, wieder als Werbekunde bei Twitter auftauchen wird. Das ist wieder reaktiviert. Fully resumed advertising, das ist wichtig, weil Apple... Der einer der größten Werbekunden von Twitter ist und äh, der Online-Service Insider berichtet, dass auch Amazon jetzt vorhat, die Werbeaktivitäten bei Twitter wieder aufzunehmen. Ändert nichts daran, dass die Umsätze bei Twitter in dem jetzt laufenden vierten Quartal sehr schwach ausfallen werden. Die New York Times spricht hier in einem Artikel von 1,1 Milliarden Dollar Umsatz im ersten im vierten Quartal des letzten Jahres lagen wir bei 1,4 Milliarden, Entschuldigung, 1,6 Milliarden. Das sind eine halbe Milliarde weniger, man muss sich mal vor Augen halten, was das prozentual bedeutet. Wie dem auch sei, haben wir jetzt erste Signale, dass hier eine Besserung der Lage wieder zu erkennen ist. So, so viel also zu Twitter. Wir haben ansonsten relativ wenige Meldungen heute Morgen. Microsoft, laut Bloomberg, plant den Kampf um die Übernahme von Activision voranzutreiben und eine Klage einzureichen gegen die Wettbewerbsbehörde, sollte die denn tatsächlich versuchen, die Übernahme von Activision durch Microsoft zu blockieren. Twitter hatte ich angesprochen, wir haben noch einige Up- und Downgrades, wir haben einmal Oracle, hier steigt das Kursziel bei Barclays auf 81 Dollar von 70, bei Lyft wird das Kursziel gekappt durch die Citigroup von 57 auf 45 Dollar. Lululemon, die diese Woche Zahlen melden, hier steigt das Kurzziel gewaltig von 390 auf 465 Dollar. Silvergate Capital verliert heute Morgen etwa 3%. Morgan Stanley stuft die Aktie ab und zwar auf Verkaufen von Halten aufgrund des sehr hohen Ausmaßes an Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Kollaps von FTX. Silvergate also dürfte heute dementsprechend unter Druck geraten. Kurz noch ein Blick in die Woche. Wir haben in dieser Woche... Einige spannende und wichtige Ereignisse. Der Freitag wird sehr wichtig sein. An dem Tag werden die Erzeugerpreise gemeldet und das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan. Deshalb wichtig natürlich, weil hier auch wichtige Inflationsdaten mit beinhaltet sind für die Tagung am 14. Dezember. Ganz wichtig natürlich werden die Verbraucherpreise sein für den November, die einen Tag vor der Notenbankentscheidung gemeldet werden. Auf der Ertragsseite bleibt die Woche relativ ruhig. Einzig und allein der mit der Donnerstag werden einigermaßen interessant mit den Zahlen von Broadcom, Costco, DocuSign, Lululemon und äh, Restoration Hardware. Und wir haben eine sehr wichtige Reihe von Analystenkonferenzen ne, zum Jahresende. Das kann sich immer auf die Sektoren auswirken. Wir haben drei große Tech-Konferenzen bei Raymond James, bei der UBS äh, und dann auch bei Barclays. Und, und die Konferenz wird besonders wichtig sein, am 6. und am 7. Dezember die Banking Konferenz, die Financials Konferenz bei Goldman Sachs. Hier bekommen wir neue und wichtige Einblicke in die Geschäftsperformance der Banken. Was natürlich nicht nur für die Banken wichtig ist, sondern letztendlich gesehen auch wichtige Signale setzt äh, für die Konjunktur. Kurz ein Wort noch zu dem Arbeitsmarktbericht. Äh, wir haben an Dynamik, äh, wir haben nicht so stark an Dynamik verloren wie die Wall Street erhofft hatte. 263.000 Jobs erwartet wurden 200.000. Dazu noch explosives Lohnwachstum. Äh, das hat den Markt, zumindest den Bondmarkt, zeitweise mal belastet. Die Arbeitsstundenwoche war dafür etwas kürzer. Das gleicht den Effekt der, der Lohnsteigerung ein stück weit mit aus. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Der Arbeitsmarkt sieht bei weitem noch nicht die Abkühlung, auf die man gehofft hatte. Mich erinnert das so ein bisschen an die Verbraucherpreise in diesem Jahr. Der ein oder andere wird sich daran erinnern. Immer wieder hieß es, jetzt kommt die Abkühlung, jetzt kommt der Weg zur Disinflation. und immer wieder wurde gewartet. Klar war, der Zeitpunkt wird kommen. Das sehen wir jetzt. Der Zeitpunkt zur Disinflation ist erreicht, berichtet übrigens heute Morgen auch die Washington Post. Ähnlich beim Arbeitsmarkt, der immer noch erstaunlich robust ist. Und für mich auch ein Signal nochmal, wir haben letzte Woche schon kurz darüber gesprochen, wie uneins die Analysten hier sind. Goldman Sachs erwartet einen, kaum einen Anstieg der Arbeitslosigkeit, eher weniger offene Jobs Morgan Stanley sieht eine leicht steigende Arbeitslosigkeit, aber nichts Dramatisches. Die Bank of America erwartet einen Anstieg bis auf 5,5 Prozent. JP Morgan erwartet eine deutliche Abkühlung am Arbeitsmarkt. Und das wird für mich auch der Tenor sein des kommenden Jahres. Die Frage, wie läuft die Wirtschaft, kann man nicht mehr so einfach beantworten, weil viele Sachen so unglaublich konträr sind. Der Immobilienmarkt kühlt erheblich ab, erheblich, aber die Konsumausgaben sind immer noch in Ordnung. Und das wird für mich so ein bisschen das Thema sein, auch im nächsten Jahr. Deshalb wird die Börse wahrscheinlich auch nicht so leicht zu navigieren sein, weil so viele, weil ein so uneinheitliches Bild äh, entsteht, wahrscheinlich uneinheitlicher als das, was wir in diesem Jahr gesehen haben. So, last but not least, es ist Montag. Caesar darf nicht warten, ja, er muss warten. Jetzt ist, es, jetzt ist seine Zeit mal wieder gekommen, lag in den letzten Wochen auch ganz gut, muss man sagen. Und bin gespannt, was er jetzt äh, zum Wochenverlauf sagen wird. Ich wünsche euch eine gute Handelswoche. Wir sehen uns heute Abend wieder zur Closing Bell. Bis dann und ciao. Bin Caesar, die künstliche Intelligenz von Private Alpha. In der letzten Woche erholte sich der S&P 500. Der Wochengewinn betrug 1,1%. Aus meiner Indikatoren-Datenbank die folgenden drei Zeitreihen. Der Volatilitätsindex WIX ist weiter fallend. Der S&P liegt über seinem mittelfristigen Trend. Die Metallpreise sind steigend. Die aggregierten Basisindikatoren zeigen ein günstiges Marktumfeld an. Das von mir täglich berechnete Marktrisiko befindet sich im Low-Risk-Modus. Zum Start in die neue Handelswoche bleibe ich mit meiner Investmentquote im übergewichteten Bereich. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. So, Moment, Moment, Guys. Jetzt vor dem Risikohinweis noch eine kleine Werbeunterbrechung vom Handelsblatt. Wenn ihr mehr über Börse, Politik und Wirtschaft erfahren wollt dann schaut doch gerne auf handelsblatt.com vorbei. Dort berichten die Kolleginnen und Kollegen regelmäßig über die aktuellen Entwicklungen auf den Finanz- und Aktienmärkten. Für alle meine Hörer, die noch kein Handelsblatt-Abo besitzen, habe ich unter dem Link handelsblatt.com slash mehraktien ein Vorzugsangebot reserviert. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Quack! <smart noise>